0: Y hoy justo nos toca este tema, esclavitud, en el libro van a ver qué dice, contra libertad. Yo le puse esclavitud o libertad. Si uno... Les voy a hacer una pregunta media vieja. Si yo les digo, ¿quién conoce o quién escuchó hablar de Kunta Quinte? Ah, bueno... Había una serie que se llamaba Raíces. Eso delata la edad, ¿eh? Por eso, yo... Los jóvenes, ninguno levantó la mano porque no saben ni de qué estamos hablando. Ahora les explico. Ah, sí, bien, bien. Bueno, era una serie que se llamaba Raíces. Yo me acuerdo que era chico, pero en casa se paraban todas las rotativas para ver esa serie. Trataba de un esclavo que, bueno, tenía tantas historias. Él quería ser libre, trabajaba para eso. Y eh, me acuerdo que... Nosotros en Carué, cuando llegó el primer televisor al barrio, íbamos todos a la casa de esa persona a ver la serie. Entonces estábamos todos los chicos en el piso, los grandes sentados en la mesa. Era todo como ir al cine, más o menos. ¿no? Y esa serie me, me la acuerdo muchísimo. Fue grabada en el año eh, 69 en Estados Unidos. Pero fue una serie que tuvo mucha repercusión. ¿Y por qué? Porque Estados Unidos también vinimos pasando ese proceso de, de esclavitud, ¿no? Y justo estaba leyendo un poco de historia y decía que en el año 1863, en plena guerra civil en Estados Unidos, el norte contra el sur, eh, para tratar de liberarlos, eh, el presidente hizo un decreto, Lincoln, de que ya no había más esclavitud, de abolir la esclavitud. Y muchos estados dijeron, bueno, listo, nosotros estamos de acuerdo con eso. Y liberaron a, a los esclavos. Y estaba mirando en la historia desde el siglo XVII al siglo XIX, Estados Unidos había llevado, ¿saben cuántas personas? 20 millones de personas, esclavas a Estados Unidos. Es una barbaridad, es tremendo. Pero en todos esos siglos, llevando gente, especialmente de África, a su país y haciéndolos esclavos, y muchos murieron como esclavos. Pero cuando Lincoln proclama esta, este decreto, Dice que muchos esclavos le decían, bueno, listo, sos libre, anda. Y ellos decían, ¿y qué hago? no? ¿Qué hago ahora? No sé vivir con esta libertad. Porque muchos habían nacido de esclavos, muchos habían venido y ya habían perdido esa libertad. Entonces decían que muchos se quedaban allí en la casa donde estaban sirviendo y seguían sirviendo. ¿Por qué? Porque aunque eran libres, seguían teniendo mentalidad de que, Esclavos. Y yo, mientras preparaba este mensaje, digo: Señor, tu palabra nos dice una y otra vez que somos libres, pero a veces vivimos con una mente de esclavos. A veces es peor tener una mente de esclavo que actitudes de esclavo. Por eso el Señor dice: Yo no vine a cambiar actitudes o formas. Vine a cambiar qué? Corazones. Porque en el corazón radica quienes somos. Y la palabra nos dice, sobre toda cosa guardada, ¿qué? Guarda tu corazón, porque de él mana la vida, ¿no? Y a veces uno tiene que ir transformando ese corazón, ¿para qué? Para no tener esta vida de esclavo. El Señor dice, te hice libre, sos parte de un pueblo santo adquirido por Dios, sos un real sacerdocio, tenés libertad para vivir una vida plena. Y nosotros vimos, Señor, ¿por qué será que estoy así? ¿No? A nosotros, a mí me pasa. Yo más de una vez me encuentro, Señor, ¿por qué? Y el Señor dice, si yo te hice libre, ¿qué está pasando? Que no podés vivir esa libertad que yo te di. ¿Qué es ser esclavo? Busqué en el diccionario. Y dice, persona que carece de libertad y de derechos propios por estar sometido de manera absoluta a la voluntad y el dominio de otra persona que es su dueña y que puede comprarlo o venderlo como si fuera... Una mercancía. Y en segundo lugar, dice, persona que está dominada por una pasión o por un vicio que necesita para vivir, que necesita, yo ahí diría, que piensa que necesita para vivir o para sentirse bien. Puede ser esclavo de las drogas, el alcohol, el sexo, y uno podría ahí enumerar un montón de cosas. Pero uno podría decir, bueno, hay que dejar eso. Eh, dejar a... Eh, esas acciones, dejar de hacer eso. Pero a veces uno deja de hacerlo, pero su corazón no cambia. Entonces, yo soy esclavo del alcohol, ¿no? Entonces, después de, de esta prédica voy a mi casa y ¿qué hago? Agarro las botellas y las rombo. ¡Va, va, va! Las tiro a la basura y digo, no puede ser, estas botellas no tienen que estar más en casa. Pero si mi corazón no cambió, posiblemente el miércoles ya vaya a comprarlas de vuelta. ¿Por qué? Porque el Señor dice, yo quiero cambiar tu corazón, no tus formas. Quiero cambiar lo que está en tu interior para que así pueda cambiar tu exterior. Y a veces uno vive cambiando formas, ¿no? Uy, uh, yo así hacía esto, voy a dejar de hacerlo para que cambie. Y uno dice, el Señor te está diciendo, yo vine a sanar a quienes, a los quebrantados de corazón, dice el Señor. ¿Por qué un corazón quebrantado, un corazón lastimado, qué hace? Lastima. Y un corazón que fue sano por el Señor, ¿qué hace? Ayuda a otros a ir por ese camino. El Señor te puede sanar. El Señor te puede ayudar. Y nosotros tenemos que vivir esa vida de libertad. Amén. Salomón decía y comentaba algo así. ¿Eso qué es? ¿Qué ficha es? ¿Un, un qué? ¿Un? No. Un peón, ahí está, un peón. ¿Pero qué tiene puesto? Una corona. Alguien se la robó ese peón. Pero miren lo que dice Salomón en Proverbios. Hay tres tipos de gente y hasta cuatro que son insoportables y hacen temblar a un país. El esclavo que llega a ser rey. El tonto que tiene comida de sobra. La mujer amargada que finalmente encuentra marido. Y la esclava que toma el lugar de su señora. Que nadie codea a nadie, porque... ¿eh? <risa> Yo los veo de acá. El esclavo que lleva a ser rey. Aunque son cuatro personas diferentes, tienen un mismo problema. ¿Por qué, dice Salomón? Porque ninguno de ellos va a poder disfrutar de lo que obtiene. Y uno dirá, ¿pero por qué? Porque un esclavo, cuando llega a ser rey, posiblemente esté viviendo en el palacio real, pero dice, no, no toquen la ladera a ver si se gasta, ¿no? No toquen esto, porque, ¿por qué? Porque tiene su cultura de esclavo. No sé si conocen gente que tiene dinero, que llegó a tener dinero con el tiempo, pero que sigue buscando las cosas de la calle, ¿no? Sigue agarrando, Uy, esto me lo llevo para acá. O sea, ¿Pero por qué? Porque aunque creció, su mentalidad se quedó en el pasado. Y nuestro pasado a veces hace que nosotros podamos tener esta mentalidad de esclavo, es de decir... No me puedo liberar de aquello que viví. Viví una vida de necesidad, de aflicción. Y hoy, aunque tengo dinero, no puedo disfrutarlo. Sigo siendo esclavo de mi pasado. Y Salomón dice, el esclavo, cuando sea rey, no lo va a disfrutar. Saúl pasó de ser un muchacho que cultivaba el campo a ser rey. ¡Wow! ¿Pero qué pasó con él? Tenía esa mentalidad todavía de esclavo. Y cuando el Señor le dijo, mata a todo los animales de, de Amalek, ¿se acuerdan? Mata a todo él que se quedó con las vaquitas más gordas, el chanchito más lindo. ¿Por qué? Porque él dice, y bueno, vamos a guardarlo porque él no tenía la mente de decir, Dios me provee todo, mucho más abundantemente de lo que pienso. Amén. Entonces el que dijo, vamos a guardar por las dudas. No, si el Señor te sostiene, no guardes, haz lo que él te dice. Y esto me lo digo para mí, te lo digo para vos. Hagamos lo que Dios nos dice, porque él sabe por qué lo dice. Entonces Salomón dice, el esclavo que llega a ser rey no va a disfrutar. Después dice, eh, perdón, el tonto que tiene comida de sobra. Y yo estuve buscando, porque ahí no me, no me sanaba rápido qué era lo que quería decir. Y era como decir lo, los nuevos ricos, ¿no? Oh, ¿Vieron que a veces uno dice el muerto resucitado o el piojo resucitado? Eh, el que llega a tener mucho dinero de pronto, yo conozco gente que tuvo mucho dinero y que no supo qué hacer. Y que hoy vive de la misma forma que vivía antes. Gastó todo. ¿Por qué? Porque ¿qué hace alguien que recibe mucho dinero y no sabe, no piensa ¿Qué es lo que tiene que hacer con ese dinero? Y lo primero que hago, y me compro la Amarok, ¿no? Y yo quiero una Amarok. Yo siempre les digo, algún día voy a tener la Amarok mía. Pero, claro, lo primero que hago, me compro el auto. Y en casa capaz que no tengo para qué comer, ¿no? Pero lo primero que hago, me compro el auto porque empecé a ganar plata. Y entonces, Salomón dice, el tonto que tiene comida de sobra. Y después dice, la mujer amargada que finalmente encuentra marido. Y acá podemos poner la mujer o el hombre. Ya sé, yo no les voy a bajar línea. Tenía razón, Salomón, pero bueno, está bien. No, la mujer o el hombre. ¿Por qué? Porque cuando uno no aprende a vivir feliz solo, lo que hace es amargarle la vida a quien tiene al lado. Entonces, la mujer amargada o el hombre amargado que consigue a alguien para casarse, lo que va a hacer es amargarle la vida al pobre, al otro pobrecito o a la otra pobrecita. ¿Por qué? Porque no aprendió a vivir feliz, solo. Y el Señor dice, yo te hice para que seas feliz. Siempre cuando hablamos de matrimonios decimos, no, no hay medias naranjas. No encontré mi media naranja. Somos naranjas como enteras, felices, porque Dios está en nuestro corazón. Porque Dios está en tu corazón, te hace feliz. Y vos podés vivir una vida plena y gozosa con el Señor. Eh, hay un video que yo traje, como los niños se fueron arriba... Ahora nos vamos a hacer los niños nosotros, ¿qué les parece? Este videito es un cuento, pero seguro lo conocen. Pero yo digo, bueno, qué mejor que traerlo y, y escucharlo. Pinta cuentos.
1: El elefante encadenado. Cuando yo era chico me encantaban los circos. Y lo que más me gustaba de los circos eran los animales. También como a mí, a otros, después me enteré me llamaba la atención el elefante durante la función la enorme bestia hacía despliegue de su tamaño, peso y fuerza descomunal pero después de su actuación y hasta un rato antes de volver al escenario el elefante quedaba sujeto solamente por una cadena que aprisionaba una de sus patas clavada a una pequeña estaca clavada en el suelo sin embargo la estaca era solo un minúsculo pedazo de madera apenas enterrado unos centímetros en la tierra y aunque la cadena era gruesa y poderosa, me parecía obvio que ese animal capaz de arrancar un árbol de cuajo con su propia fuerza podría con facilidad arrancar la estaca y huir. El misterio es evidente. ¿Qué lo mantiene entonces? ¿Por qué no huye? Cuando tenía cinco o seis años, yo todavía creía en la sabiduría de los grandes. Pregunté entonces al maestro... ...a algún padre, a algún tío por el misterio del elefante. Alguno de ellos me explicó que el elefante no se escapaba porque estaba amaestrado. Hice entonces la pregunta obvia. Si está amaestrado, ¿por qué lo encadenan? No recuerdo haber recibido ninguna respuesta coherente. Con el tiempo me olvidé del misterio del elefante y la estaca. Solo lo recordaba cuando me encontraba con otros que también se habían hecho la misma pregunta... Hace algunos años, descubrí que, por suerte para mí, alguien había sido lo bastante sabio como para encontrar la respuesta. El elefante del circo no se escapa porque ha estado atado a una estaca parecida desde muy, muy pequeño. Cerré los ojos y me imaginé al pequeño recién nacido sujeto a la estaca. Estoy seguro de que en aquel momento, el elefantito empujó, tiró, sudó tratando de soltarse y a pesar de todo su esfuerzo no pudo la estaca era ciertamente muy fuerte para él juraría que se durmió agotado y que al día siguiente volvió a probar y también al otro y al día que sigue hasta que un día un terrible día para su historia el animal aceptó su impotencia y se resignó a su destino este elefante enorme y poderoso que vemos en el circo, no se escapa porque cree el pobre que no puede. Él tiene registro y recuerdo de su impotencia, de aquella impotencia que sintió poco después de nacer. Y lo peor es que jamás se ha vuelto a cuestionar seriamente esa registro. Jamás, jamás. Intentó poner a prueba su fuerza otra vez.
0: Muy bien. Seguro conocían esta historia, ¿no? Pero a mí me llamó la atención dos frases de esta historia. Hasta que un día él se resignó, dice. Hasta que un día él se resignó a pensar... Que ya no podía. Y empezó a creer que nunca iba a salir de ese lugar. Lo que creemos determina también lo que vamos a hacer. Lo que vos crees en tu corazón va a determinar cómo te vas a mover. Cómo vas a seguir viviendo. Hay un síndrome que estuve... Que, bueno, hay psicólogos acá, saben mucho más. El síndrome de Estocolmo. Seguro que lo escucharon nombrar. Y es... Eh, surgió cuando una persona que estaba secuestrada eh, empezó a tener una relación con su secuestrador y llegó a sentirse tan cómoda, llegó a naturalizar tanto eso que se sintió cómoda estando que esclavizada. Y por eso le pusieron el síndrome de Estocolmo, como que uno llega a naturalizar eso. Y ya me acostumbré. Pero estás viviendo mal, estás padeciendo. Y pero estoy acostumbrado. No hay problema con esto. Y estaba mirando también el síndrome del esclavo satisfecho, que es parecido, de decir, bueno, aunque vivo angustiado, angustiada, y ya me acostumbré. Si sí, de chiquito, de chiquita vivía así, ahora ya, ya estoy cómodo, ya esto no me afecta, pensamos, ¿no? Y a veces es vivir una vida en un palacio como un esclavo. Y el Señor dice, yo quiero sacarte. ...de ese lugar... ...y quiero que vivas como un hijo del Rey... ...si estás por primera vez en esta mañana... ...el Señor dice... ...yo quiero venir a tu corazón... ...y quiero que dejes de vivir una vida de esclavitud... ...para vivir una vida de gozo... ...y de plenitud en tu corazón... ...¿se acuerdan los espías que fueron... A, ...cuando salieron de Egipto... ...y fueron a ver la tierra prometida... ...ellos volvieron y dijeron... ...no podemos... ...parecían el elefantito este... ...no, no podemos... Porque ellos se miraban a sí mismos, no podían ver a Dios, ese Dios que había abierto el mar, ese Dios que les había dado el maná, que había dado agua de la roca. No podemos. Y él, uno de los problemas que tiene la persona que es esclava, es decir, si yo no puedo, Dios no puede. Y eso es una mentira de Satanás. Todo lo puedo en Cristo, decía Pablo. Porque Él me fortalece. En Dios tenemos esperanza. En Dios podemos hacer las cosas totalmente diferentes. Hay un versículo que está allí en Proverbios también. Dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es Él. ¿Qué quiere decir esto? Que voy a actuar en base a lo que creo. Como pensás es como vas a vivir. Como pensás, es como vas a vivir. Emiliano Zapata era un jefe revolucionario en México. Y, y él tenía muchas frases. Y justo leí una frase de él el otro día que decía, el que quiera ser águila, que huele, El que quiera ser gusano, que se arrastre. Pero que no grite después cuando lo pisan, dice él. ¿Por qué? Porque uno decide qué va a hacer. Pero después que decidimos... No llores. Y uno es lo que piensa. Y uno es especialmente lo que cree. ¿Qué es lo que estás creyendo en tu corazón hoy? Porque muchas veces decimos, yo sé que Dios me ama. Pero no creo que Dios me ama. Yo sé que Dios me salvó. Yo sé que Dios me rescató, que me hizo libre. Pero no creo. Y una cosa es saber... Y otra, muy distinta, es creer. Los griegos decían que uno tiene conocimiento por la adquisición de información. ¿no? Cuanto más leo, cuanto más me informo, es cuanto más conozco, cuanto más sé. Y los judíos decían, no. El conocer viene por la experiencia. Yo puedo decir, el griego diría, si tomás un poco del de agua que está en este vaso, vas a saciar tu sed. Eso diría un griego. ¿Y qué diría un judío? Yo sé si sacio si se, mi sed cuando hago esto. Ahora sé. Y el Señor dice, mis hijos me conocen por tener una experiencia real conmigo. No me conocen por saber de mí. Me conocen por la experiencia que tienen conmigo. Y eso es lo que el Señor quiere que tengamos en este tiempo. El Señor dice, yo te hice libre, pero quiero que vivas libre. No vivas como un esclavo, como una esclava, y uno podría decir, "Señor, pero vos me conocés, vos sabés dónde viví, dónde nací, vos conociste a mi papá, qué me hizo, cómo me trataron en mi familia, o me dejaron, me abandonaron", y uno podría traer todo el pasado, todo el pasado a el día de hoy. El Señor dice, "Tenés que cambiar tu mente. Tenés que cambiar tu forma de pensar, tu manera de pensar, cambia tu forma de vivir". Romanos 12:2 dice, "Pablo no vivan ya según los criterios de este tiempo presente, al contrario cambien su manera de pensar para que así cambie ¿qué? su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno lo que es grato, lo que es perfecto El señor, eh, Pablo decía si uno no cambia su forma de pensar, nunca va a ver que la voluntad de Dios es buena, es agradable es perfecta y a veces vivimos con nuestro pasado a cuestas, ¿no? Saúl Tuvo una mente de esclavo y no pudo ser rey. Y uno diría, pero David también lo sacaron del campo, ¿no? Estaba cuidando las ovejas, pero no llegó a ser rey automáticamente. No es que lo sacaron como a Saúl, salió del campo a ser rey. David que pasó por un proceso, sirvió a un rey, padeció a un rey, sirvió en un reino. Y después que Dios pasó por todo un proceso, le dijo, ¿entendiste? Ahora vas a ser rey. Entonces David había cambiado qué su mentalidad decía yo voy a ser totalmente diferente te imaginas pensar que no tenés pasado yo hice el ejercicio este imaginarte decir bueno uy me borró, se me borró la mente nací hoy de vuelta harías cosas distintas yo creo que sí te animarías a más porque no tendrías el condicionamiento del pasado, dirías, ¡guau! ¡Wow! yo esto sí que lo puedo hacer, esto lo quiero. Yo les conté la otra vez la historia de, 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 que leí en un libro de un hombre que estaba por separarse de su esposa, no sé si se acuerdan, y este hombre decía, yo ya no quiero estar más con vos, vivimos un tiempo lindo, pero hasta acá se terminó, listo, se acabó, y él decía, vamos, firmamos los papeles, cada uno para su casa, nos separamos, pa pa pa. y ya cuando iban a ir al abogado, el día anterior, ¿qué sucede? Tiene un accidente. Cae en el hospital y va la esposa y le dicen mire, lamentablemente tenemos que decirle que su esposo está bien, pero perdió, ¿qué? La memoria. Y bueno, y ella como lo amaba, se quedó cuidándolo. Y él cuando reaccionó, la vio y dice, ¡epa! ¿Qué me pusieron un bomboncito al lado que me cuide? Se enamoró de vuelta de su esposa, pero como si él quería renunciar a ella. Y el cuento eh, termina diciendo, bueno, que a veces cuando uno pierde la memoria se anima a hacer cosas que no se animaba antes. Y el Señor dice, no es que quiere que pierdas tu memoria. El Señor dice, el que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona. La vida antigua, ¿qué? Pasó. Son todas hechas. Uno dirá, ¿me olvidé? No, no me olvidé. Pero el Señor dice, si estás conmigo, tu pasado no te va a condenar. Hay algo nuevo para conquistar. Hay algo nuevo que quiero que conquistes en tu vida. Si estás en Dios, Dios te dice, yo voy a hacer de vos una persona nueva. Te voy a hacer nuevo para que conquistes cosas que no te animabas. Para que te animes a cosas que antes no te animabas. Y uno diría, uy, pero ¿qué hago con mi pasado? El Señor, ¿qué te dice? El pasado... Ha quedado atrás. Yo hago todas nuevas las cosas. ¿Quién se anima a vivir esto? Yo quiero. Yo quiero vivir esto para mi vida. A pesar de que conozco hace tiempo al Señor. Digo, pero Señor, yo sé que hay cosas nuevas para mí. Yo sé que hay cosas nuevas para mí y para vos. Así que créelo, créelo con tu corazón. Yo estaba pensando... Eh, Alguien que pasó de ser esclavo a rey o a gobernador. ¿Se acuerdan quién es? José. José pasó de ser esclavo a gobernador. Yo uno diría, ¿y cómo lo hizo? Es que él nunca se olvidó y siempre tuvo la mentalidad de elegido. ¿Se acuerdan cuando él era chico? Iba y se, le contaba a su papá: Yo veo a la luna y el sol que se inclinan, yo veo a las espigas que se. Y él nunca perdió eso, es decir: Dios me eligió para algo. Y a pesar de que estaba en la casa de Potifar como esclavo, él decía: Yo sé que Dios me eligió para algo qué hace alguien que no tiene mente de esclavo está en un lugar pero agradece a Dios por estar en ese lugar porque sabe que Dios lo va a llevar a otro y él estaba de esclavo y decía señor yo sé que no es este el lugar que vos elegiste pero estoy acá voy a hacerlo mejor y después que fue a la cárcel y él dijo también sé que este no es el lugar pero voy a hacerlo mejor ser agradecido es tener mente de reino agradecer al señor donde estás porque tal vez estés pasando por un tiempo de dificultad, pero el Señor dice, no te vas a quedar ahí, yo te voy a levantar. ¿Amén? Hay un libro de Cindy Jacob que dice eh, una frase, disfrute donde está, camino a donde va. ¿Qué quiere decir esto? Hoy estoy caminando hacia mi futuro, hacia todo lo que Dios tiene para mí, pero hoy estoy pasando por un tiempo difícil, pero quiero disfrutar y ser agradecido. Decir, Señor, gracias. Porque a vos nada se te escapa de las manos. Nada se te escapa de las manos. Estoy pasando este tiempo raro, pero sé que voy para allá. Sé que voy a algo nuevo de tu parte. ¿Amén? Sé que hay algo nuevo y especial para mí. José siempre lo creyó. Y se animó a decir esto, ¿no? Cuando iba a morir, declaró con confianza que el pueblo de Israel saldría de Egipto. Incluso les mandó que se llevaran sus huesos cuando ellos salieran. ¡Guau! ¡Wow! Él, aunque estaba por morir, seguía soñando. Y dice, yo sueño. Yo sueño que Dios va a hacer cosas grandes. Yo sueño que Dios va a hacer cosas grandes. Yo sueño que Dios va a hacer que todo floresta lo conozca. ¿Amén? Yo sueño con eso. Si me muero, pongan mi, mis huesitos acá en un cajón. ¿verdad? <risa> y la calavera así encima para que yo vea. Pero yo sé que Dios lo va a hacer. Yo sé que Dios lo va a hacer. Entonces... Creamos y vivamos una vida con gozo. Y no importa tu edad. El único no que creo que Dios acepta es decir, no voy a pecar. Pero después no puedo, no sé, no voy a saber, no voy a... O ya me pasó la edad, o ya... Yo creo que eso Dios no lo acepta. El Señor dice, si estás conmigo, sos una nueva criatura, tenés nuevas fuerzas. ¿Cuántos años tenía eh, Moisés? 85. Y fue a conquistar. Y uno diría, ¿85 años? Caleb, ¿cuántos años tenía? 85. Y él dijo, voy a conquistar la tierra que Dios me dijo, me prometió en aquel momento. Él tenía 40 años cuando fue con los espías. Y él dijo, la tierra que Dios me prometió la voy a conquistar. 85 años. Y era la tierra de Anak, dice la Biblia. La tierra de los gigantes. Y él, con sus 85, fue y la conquistó para su familia. Yo quiero conquistar. Yo quiero conquistar. Y yo quiero que podamos ser una iglesia de conquista. Amén. Que digamos, Señor, no queremos un corazón de esclavo, sino un corazón de hijo. Un corazón donde podamos decir, vos lo hiciste por nosotros. Miren lo que dice Pablo. Ya no somos esclavos, sino hijos. Lo que quiero decir es esto, dice Pablo. Mientras el heredero es menor de edad, en nada se diferencia de un esclavo de la familia, aunque sea en realidad el dueño de todo. Hay personas que lo cuidan y se encargan de sus asuntos, hasta el tiempo que su padre haya señalado. Lo mismo pasa con nosotros. Cuando éramos menores de edad, estábamos sometidos a los poderes que dominan este mundo. Pablo está diciendo, cuando eras chico, cuando vivías de otra forma, eras esclavo. Pero hay un tiempo que determina quién, el papá. Donde va a decir algo nuevo, ya no vas a ser esclavo. Y vamos a cantar una canción ahora que tiene que ver con esto. Pero cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su hijo, que nació de una mujer sometido a la ley de Moisés, para rescatarnos a los que estábamos bajo esa ley y concedernos gozar de los derechos de hijos de Dios. Y porque ya somos sus hijos, Dios mandó el espíritu de su hijo a nuestros corazones. Y el Espíritu clama, Abba, Padre, papito, Abba, papito. Así pues, tú ya no eres esclavo, sino hijo de Dios. Y por ser hijo suyo, es voluntad de Dios que seas también, que Su heredero, que sos heredero, hijo del Rey de Reyes, del Señor de los señores. Vamos a proclamar en nuestro corazón que vamos a vivir creyendo en lo que Él dice, no en lo que yo creo, porque si no voy a ser como ese elefante que voy a tirar y voy a tener siempre algo cortito que me sostiene. Yo pensaba, ¿cuál es la única forma en que el elefante se rebelaría contra eso? Si hay fuego y peligra su vida, yo creo que él agarra y arranca y sale corriendo. ¿Por qué? Porque ese impulso de vida que tiene en su interior va a hacer que corra y no quiera morir. ¿Quién puso ese impulso de vida en tu interior? Es Dios. ¿Quién puso el temor en tu vida? Satanás, que te dice, vos no podés, vos no valés, vos no servís, vos no te vas a levantar. Y el Señor dice, tenés que creer que todo lo podés en Cristo que te fortalece. Y decir, Señor, aunque esté pasando por tiempos de pruebas y de dificultad, yo creo que no me voy a quedar acá. Yo creo que vos tenés planes nuevos para mi vida. Planes de bendición, planes de socorro para mi vida. Y tal vez si vos viniste por primera vez a este lugar y a veces tenés actitudes de, de esclavo, aún con cosas en tu casa, actitudes. Yo vivo enojado. ¿Por qué? Porque me crié enojado. Yo vivo angustiada porque... me crié angustiada. Hace poco le pregunté a mi mamá, porque cuando yo nací, a ella le iban a internar en un psiquiátrico. Porque ella tenía una depresión galopante y mi papá ya no sabía qué hacer. Y ella me concibió estando en esa depresión y hace poco le pregunté a ver cómo había sido todo y me dice yo estaba preocupada por vos porque aunque había conocido al Señor vos tenías cinco años y dice, te encerrabas en tu pieza solo y ella me decía me angustiaba bueno, me acuerdo de esto y me hace medio pero ella me decía me angustiaba porque yo pensé que ibas a ser depresivo como yo Yo a veces me encierro Pero ¿saben qué? Dios me cambió Y me encierro para leer Y para disfrutar todo lo que Dios hizo y va a hacer en mi vida Encerrate para saber que Dios tiene para vos no te detengas no le permitas a Satanás que te complique la vida decirle si Satanás hasta acá te creí no te creo más no te creo más de acá en más me declaro libre no soy más esclavo soy libre en el nombre de Jesús no va a haber nada que me detenga que me impida conquistar todo aquello que vos ya tenías para mí yo cuando era chico soñaba con ser pastor 52 años tardé, pero soy pastor hoy, el Señor cumple los sueños, animate, animate a creerle, animate a decir Señor, no le creo más a Satanás, te voy a creer a vos.